0: Élmény. Lokok és zsákok, gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén, ha a spalding Minden nap élmény, Lokok és zsákok, gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City, keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Sziasztok. Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Azért előre elmondanám, hogy hétfőn rögzítjük ezt a podcastet, de ti kedden vagy szerdán hallgatjátok. Szóval, hogyha véletlenül azóta történne, történt volna egy hard trade, akkor elnézést kérünk, de igyekeztünk a philadelphia és a Houston tényleg a leges legvégéig elhúzni, az utolsó pillanatra hagyni, de nem, nem történt semmilyen csere, úgyhogy egyelőre ezzel tudunk majd számolni. Hagy mondjam el nektek, hogy ugye emlékeztek biztos egész decemberben, hogyha beírjátok a RepCity hogy keleten-nyugaton csupa a kicsi betű egybe, akkor 10% kedvezményt kaptok bármilyen termékbe az akciósakból is, úgyhogy erre tényleg érdemes rámenni illetve természetesen hamarosan jövünk majd azzal a bizonyos átállással, amiről már beszélgettünk, már megszületett a szerződés, úgyhogy hamarosan majd a Simplecast-es hogy holnapunkon tudtok keresni minket, illetve ugye 24-e éjfélig tudjátok majd kitölteni, amiről tegnap is beszéltünk, vagyis a hétfői adásban, tehát a táblázatot, és majd lesz tipjáték ennek mentén, úgyhogy azt küldjetek el, ilyen szempontból érdemes figyelni, a Facebook oldalunkat, és természetesen a keleten-nyugaton játékukat, ra várjuk majd a kitöltött táblázatokat, és, hogy ma mai csapatainkba is végre bele tudjunk csapni, hát négy gárda maradt, aki ezt fejből most fel tudja sorolni, annak nem tudom, elutazok egy Jordan könyvvel, vagy val- valamit kitalálunk, hogyha nem számoltátok volna ki, akkor ez a négy a New York Knicks, a Philadelphia, és a Houston, ahogy már említettem, és a Chicago Bulls, és ehhez is van egy vendégünk, aki nem más, mint a kezdő öt szerkesztője és az egyik kedvenc podcast partnerünk, Tóth Attila. Szia, Ti. Sziasztok, én is
1: örülök, hogy itt lehetek! Szia, Lájt, én is üdvözölek.
0: Na és akkor csapjunk is bele a New York Knicks csapatába, hogy keleten kezdjünk, és azzal a felütéssel kezdeném, hogy nagyon sokan írták a különböző off-season értékelésekbe, illetve podcastekbe is elhangzott az a, az a tételmondat, hogy New York azzal csinált most jót magának, hogy gyakorlatilag nem csinál Nem kötött egy hülye szerződést sem, igazából szignifikáns szerződéseket sem kötöttek, aki olyan játékosok alig kerültek a New York keretébe, akik pályára is léphetnek, tehát gyakorlatilag kivették Tibodó kezéből azt a lehetőséget, hogy jók legyenek. És nem is azt mondom, hogy Tom Tibodó egy olyan fantasztikus egyző, akivel mindenképpen jók lennének, de ő megpróbál nyerni a végletekig, még annak az árán is, hogy esetleg nem játszott fiatalokat, és ez a lehetőség most nem lesz a kezében. Tehát kicsit ilyen mesterséges tankolás ez. Ö, nem tudok erre jobb szót. Attila, te valami hasonlót írtál, azt hiszem, az off-season érték elődben.
2: Igen, a, hát a mix nem nagyon költött senkire szinte, mint a Gordol Haywardnál volt, illetve felmerült, hogy Négy év százmillióért viszik, vagy kicsit kevesebbért. Azt is meg tudtam volna valahogy magyarázni, de igazából így, hogy tényleg nem költöttek senkire, és a fiatalokkal mennek neki, meg mondjuk egy Elfrid Pétonnal, meg egy Julius rendőllel az évnek. Én szerintem jól csinálták ezt most. Igaz, hogy ez a, az minden ribőrnek a könnyebbik része, mikor nem vagy rombolni kell, vagy nem kell csinálni sem, hanem várni kell, hogy a fiatalokból mi lesz, aztán amikor az utolsó láncszemeket kell a helyére rakni, ott szokott a legtöbb csapat elvérezni. Ugye itt is ilyen a rebuild, az egy félig, félig van megcsinálva, igazából, mert első számú irányító az nem igazán van a csapatban, illetve olyan, olyan játékos, aki mondjuk másoknak is tud helyzetet teremteni, mert quickly irányító, de ő inkább dobó irányító, Árgyé meg magának tud helyzetet teremteni, csak másoknak nem. Úgyhogy egy ide még majd azért kell ember, de alapvetően igen, én is pozitívra értékeltem a kezdőtön is a, a Nixnek az off-szezonját, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz velük. Nem is feltétlenül a most következő idényben, bár ott is lesz egy-két dolog, ami ki fog derülni, de, de azt gondolom, hogy jövő nyáron nem lesznek ilyen, ilyen nyugodtak, illetve nem fognak ilyen passzívak lenni. És akkor majd ott dől el igazán, hogy hogy mennyire tudták ezt a rebuild megcsinálni, vagy
0: nem. Igen, azért annyit én ehhez hozzátennék, és egyből dobnám is tovább a Zolinak, hogy ettől függetlenül Obi Topin nekem egyelőre nem tűnik ilyen potenciális sztárnak. É, tehát, hogy mondjuk ott, ott egy picit talán lehetett volna más irányba menni, de az is igaz, hogy Obi meg top 5 is várták, tehát most ahhoz képest, hogy lecsúszott a New Yorkhoz, és ha jól tudom, New York-i gyerek, ráadásul nagyon-nagyon kinézte magának a nix. szóval ezt a részét végül is értem, de az is izgalmas és érdekes lesz, hogy ha ennyire szerelmes Obi a NIx. Akkor Julius rendőrt majd elcserélik-e? E, például erre egy tippet kérnék tőled, Zoli, így kezdésnek.
1: Szerintem simán. Rendőrt már tavaly is egy potenciális trade jelöltnek gondoltuk, ugye? Nyilvánvalóan a legértékesebb, ugye, a híres erőcsatár kollekcióba golni. Igen, igen kollekcióba golni, köszönöm. És, és mint ilyen, valószínűleg a legjobb csereértéke is van. Nyilván ez az kellene azért, hogy, hogy most nyomjon egy, egy nagyon jó egyéni szezon, és szerintem erre minden lehetősége meg lesz, ami, ami a labdát illeti hogy mennyi labdát kap usage rét, illetve az is szerintem a keze játszik, hogy, hogy Obi Topin, bár ugyanazon a játszik, mint ő, egyértelmű azért, hogy, a, hogy a jelen pillanatban még inkább egy, egy kiegészítő szerepben lesz, és abban egyetértek veled, Gábor, hogy én se látok egy hatalmas ceilinget ennél a srácnál, viszont egy jó NBA karriert mindenképpen, és egyébként nekem tetszett a quickly húzás is, ahogy, ahogy Attila mondta. Ahogy, ahogy Attila számomra. gyorsan
0: mondta, bocsi.
1: <laughs> Igen, köszönjük. Nem olyan rossz volt, már jobb is lesz, még jobb is, de nem is volt az olyan nagyon rossz. Ilyen 7 per 10. Á, ah, ez köszönöm quickly dobással inkább egy 8 perc 10, tehát a, a nagyon jó triplázó, az egy, egyetemi balanságban, ugye az NC-ben az egyik legjobb triplázó volt, ez hatalmas need volt a, a Nix keretébe, és inkább ugye főleg a kezdőjébe, meglátjuk, hogy, hogy hosszú távon is egyébként kezdeni fog el, most ugye felkapta őt a New York-i sajtó, viccesen volt is egy ilyen összesületes, hogy a, a Rommel verte. nem tudom, az egyik leggyeng, leggyeng, másik leggyengép csapatta lejátszottak, melyik, melyik is volt. A...
0: verték, azt hiszem nagyon. Igen
1: meg. Nagyon megverték, és akkor lehozták ugye a címlapon, úgy, hogy a NETS közben, meg azt hiszem a SELTIX-et szóval ez, Ezért rávilágít arra, hogy, hogy főleg a 30 és feletti korosztály azért még mindig a nix egyébként a, a kedvenc. A fiataloknál egyébként nem így van ez. Beszéltem két ismerősömmel is, akik kint élnek, illetve van egy játékosunk, egy igazi aki, aki szintén New Yorki Egyetemre jár, és mondta, hogy, hogy a Nix-et a fiatalabb korosztályok már most már kiröhögik, mert logikus is egyébként, hogy egész életükben ugye gyakorlatilag gyenge volt a Nix, és, és ez nem feltétlenül úgy működik, hogy apáról fiúra, apáról lányra száll ugye, a szurkolói státusz, hanem azért számít, hogy mit csináltál, és, és jelen pillanatban a, a Brooklyn azért már sokkal erősebb, és, és ez a következő években nyilván még inkább kinyílhat ez az zóló. Visszatérve arra, hogy mit csinált nyáron a nix nekem úgy összességben tényleg minden tetszett, és a legfontosabb az volt, hogy nem csináltak sok mindent. Én ezt egy kicsit sajnálom, hogy a Bolmaró nem tartották meg, ugye végül tovább cserélték, bár valószínűleg már nekik húztak, de, de a saját pikjükkel is én egyébként megnéztem volna, hogy, hogy, hogy mi, mire mehet ez az argentin srác, de, de mondom a quickly és rendben van, tehát ő is egy olyan prospekt, akiben azért van upside bőven, és, és az is tetszett. Egyébként az Topin pik is tetszett, mert kapsz valami biztosat. És ráadásul ő volt a BPA, szerintem a ugye Best Player available a hmm.
0: Szerintem én Abdiat és Alibart is előbb húztam volna ki.
1: A, igen, egyébként hosszú távon Abdi a, szerintem is nagyobb ceiling van benne, de, de talán jelen pillanatban Obi még jobb játékos. Nehéz ezt megítélni, ugye három, három Precision match után, meglátjuk, hogy ezt azonban, hogy kézzük a dolgok.
0: Mm, egyébként igen, mert az is kétségtelen, hogy azok közül, a játékosok közül, és majd Gergőnek lesz ezzel kapcsolatban valamikor egy cikke, ami megjelenik a Facebook oldalunkon, szóval a- akik mondjuk ilyen top 15-ben ilyen nagyon nyers tehetségek, azért általában mondjuk az egyharmada tudja beváltani a reményeket, de legjobb esetben is a fele. Tehát amikor amikor kihúzzák az Erong Gordonokat, vagy Jonathan Isaac-eket, hogy most Orlandos példákat mondjak, akkor azt láthatjuk, hogy még, még néha ez a jó eset, ami velük történt, pedig egyik sem váltotta eddig be azért azt a potenciált, amit beleláttak. Ú, nyilván egy Kává 15. helyről meg beváltotta, mint nyers tehetség. Majd lehet, hogy egy szekudombolya is be fogja váltani, de, de mennyi olyan játékos van, aki pedig nem mondjuk Morris Krisz, hogy, hogy mondjak egy példát. Tehát. Gyakorlatilag Obi valóban egy biztosabb húzás, talán kicsit magasabb padlóval és, és alacsonyabb mennyezettel. Igen. Csak
1: olyan itt mondok az Osniverszigazolás, nekem tetszik ennyi pénzért. Más kérdés, hogy azért egy ilyen csapadon, mint a feltétlenül van abból szempontból értelme, hogy hogy nincs szükséged tapasztalt rotációs játékosokra nagyon. De a Riverside nem rossz mentor egyébként, tehát örökölt az apjától valamit ebből a szempontból is, és, és valószínűleg tud azért majd a, a, a játék intelligencáljával, illetve ugye az, az edzői úgymond edzői kvalitásaival segíteni a fiataloknak. És itt azért főleg elsősorban Franknél ikinára gondolok, akit én még mindig nem tudtam elengedni, ez az utolsó év, valószínűleg, amit így beleinvestálok érzelmileg. Mondjuk pont előne fogja elvenni Austin Rivers a, hely, a... Játékperceket. Egyébként igen, igen. És mondom, quickly, kérdés. Tehát, én most minden, mindenféle jó, jóslatot látok, egészen a G-league-től, és a, ugye az ötödik string, tehát ugye a fifth string, ami azt jelenti, hogy a keret legalja tip egészen a kezdőig. Szóval tudom, <gül> lesz. A kezdőbb azért valószínűleg nem lesz ben, de, de hát neki játszaniak kéne egy ilyen csapatban. Itt, itt tényleg nagyon nagy kérdője lesz számomra, hogy Tibodó mit csinál. Tehát úgy fogja edzeni ezt a csapatot, ahogy Tibodó edzené, mert akkor lehet, hogy quickly. A, a remek egy précízummeccsel elnére lehet, hogy nem is nagyon kerül pályára, vagy azért hajlandó valamennyire a saját, itt nem is az edzőstílus, hanem a mentalitását picit hát, takarékra rakni, mert, mert ettől függhet az, hogy ezek a fiatalok tényleg mennyit fognak pályára kerülni.
0: Igen, hát a szó tziár, hogy Payton fog irányítani az elején, mert nyilván ő az egyetlen, aki képes valamennyire elirányítani egy csapatot. Attila, azzal doblám tovább a szót, és reagálj nyugodtan az Zoli által mondottakra is, hogy kik azok, akiket nagyon kell figyelni ebbe a szezonban, mert szerintem azért most jelen pillanatban persze Toppin is ilyen, de azért aki RJ Beret és Mitch Robinson, az a két játékos, akinek ebbe a szezonban valamiféle ugrást meg kellene tennie. Ugye, berettel lehetnénk ugyan türelmesek, de azért tegyük hozzá, hogy iszonyatosan rosszul sikerült az az első szezon, tehát a, amitől féltünk vele kapcsolatban, az körülbelül mind megvalósult, mind védekezésben, mind az, hogy támadásban, ugye említetted, hogy magának meg tudja teremteni a helyzetet, de az se hatékonyan, hát még hogy, hogy másoknak, tehát hogy én ezt a két játékost fogom monitorozni, mert egyébként ennek a csapatnak egyetlen egy célja lehet, a liga utolsó helyén vége. És versenyezni az Oklahoma City-vel. Szerintem abszolút nem lehet más célja, és nyilvánvaló, hogy keletem mindenkit alul akarnak tankolni, és szerintem alul is tudnak. Ha, ha kell, akkor szerintem ehhez majd akár Peyton, akár rendőt is elcserélik. Tehát nem, nem lesz ezzel talán gond, de mégis miért néz a Nix szurkoló ezt a szezont? Szerintem emiatt, a két ember miatt.
1: Ha gyorsan beszúratok ide még egy infót, Kevin Knox is fontos még, tehát én őt ide venném, mert nála arra kell rájönnünk, hogy ő NBA játékosa és az is szerintem ebben a szezonban fog eldőlni, illetve kiderülni.
2: Na, hát akkor sok mindent említettetek, úgyhogy végigmennék ezeken. Én topimban nem értek egyet veletek, mert ugyannála tudjuk, hogy mit kapsz, de hogy ne lehetne sztár, én azt egyáltalán nem érzem, mert ha be... Hayward igazolása egy valami miatt lett volna jó, azért mert kaptak volna egy olyan pick ember, aki Toppin meg tudta volna játszani az elzárás leválásokból. Ha Toppin mellé idővel most nem került, de ha idővel kerül egy olyan irányító vagy egy olyan, olyan bárki, most már irányítót nem mondom, mert... Playmaker. Irány... Playmaker, így van. Ha kerül egy olyan playmaker, aki az elzárás, leválás tudja nagyjából tökéletes szinten, és gyakorlatilag semmi más sem kell tudnia, de ha ezt tudja, akkor szerintem toppingból egy óriási sztár lehet, mert igazából támadásban azt, amit ő tud, azt egy jó playmaker mellett marha nehéz lefog. Azt, hogy neked van egy gyűrű, elit, atletikus képességekkel támadó embered, meg van egy olyan embered, aki ugyanekkor tud triplát is dobni, semmi más nem kell majd modern magastól az mba be úgyhogy szerintem igazából az, hogy sztár lesz, szerintem a védekezése nem fog beleszólni, pont azért, mert New Yorkba van. A New Yorkba dob egy 25-30 pontot, akkor a áll lesz, mint a ház. Tehát az, hogy játékosként mennyire lesz hasznos, az nyilván attól is hogy kivel fogod körbevenni, de egy embernek a gyengébb védekezését azt még el tud fedni. Azt a támogató játékot, amit viszont ő tud, azt nem, tehát azt sokkal nehezebben kompenzálod a túloldalról. Igaz, hogy ehhez viszont tényleg kell egy olyan ember, aki, aki toppint meg tudja játszani az elzárások után, mert anélkül egy előre, és ezért és írtam a kezdőtön is, hogy nem nagyon várok túl sokat így az első évben tőle, mert nincs olyan nincs, ember, aki képes lenne hatékonyan és egyfajtában tömni laudával. Tehát gyakorlatilag én, én egy olyan embert válok, mint mondjuk Montrez-herről, csak van triplája is. Azért az, az elég jó, én úgy gondolom. Berettet ezért várom, mert nála, nála abszolút semmi nem mutatott arra, hogy, hogy tudna ilyen playmaker lenni, egyelőre neki a scoringgal is gondjai vannak, úgyhogy én nálam ő, még ha nem is most válik el szerintem az, hogy milyen NBA játékos, aztán egy csak a második évére készül, de, de tőle sokkal tökkel, a, a jelenlegi Nix az jobban fel van építve körét azért Alec Burks is érkezett, ő is jól dobbi triplát. Quickly szerintem pont azért fog játszani, mert jól dobja triplát. Ott van Reggie Bullock is, tehát ott van Toppin is, vannak olyan emberek, akik tudnak neki helyet csinálni, valószínűleg velük is fogja fogja, őke, fogja a beretet uh, Tibodó körbe venni. Ha most sem fog fejlődni, akkor nem hiszem, hogy lemondanak róla, de, de akkor viszont már ön nehéz lesz azt megvédeni, hogy uh, őt akarják franchise embernek, úgyhogy uh, Beretnek biztos, hogy fontos éve jön Mitchell Robinson, én kicsit túl spilázott játékosnak tartom, nagyszerű védő, csak Pályán kéne maradni, tehát az. ha nem megy, akkor a kis padról azért keveset fog tudni hozzátenni a csapat védekezéséhez, úgyhogy nem tudom, hogy Tibodó ebbe megy, itt fog tudni neki segíteni, de ha ő sem, akkor szerintem a Mitchell Robinson projektet azt feladja a Nix, ha nem is feladja, de azért, azért nem, hogy fog, nem tudom, hogy fogalmazzak szépen. Tehát, hogy ha egy nagyon komoly
0: ajánlat jön mondjuk jövő nyáron, akkor azért nem, a, nem biztos, hogy meccselik.
2: Igen, meg, meg igazából tehát átértékelik szerintem a szerepét, mert most még úgy van, még sok helyen olvasom, hogy Mitchell Robinson köré kell építkezni, mert Mitchell Robinson köré jelenleg lehetetlen építkezni, mert 25 perces játékosként nem, fog, nem fogsz tudni senki köré építkezni. Igen, Beretti és Robinsonnak biztos, hogy fontos csév jön. Én azt a ezt az elcserélését bizonyos szempontból értem, hogy majd könnyedén elcserélik, bizonyos szempontból nem, mert rendőlnek van egy olyan hírneve, mint ami majd jön a Sixers Rockets vonalon beszélt vagy kitárgyalandó James Hardenről nél, vagy James Hardenhez hasonló hírneve van neki is. Nem jó vele együtt hát jó, azt hiszem 20 es volt tavaly, rendel. Na most, ez nagyszerűen mutat, szép statisztika, de Isten igazából nem, nem hiszem, hogy kapkodnak érte a csapatok. Majd jövő nyáról leigazolja valaki, mint ahogy Hassan Bileside-ot idén veterán minimumért. Én nem hiszem, hogy rendőlt még egyszer kitömik. Ha igen, azt szerintem marha nagy utaság. üres statisztikái vannak, és még az egyébként gyenge New Yorkban is kiemelték, hogy marhára utál vele mindenki játszani. Na, hogy nem passzol, de ugyan mindig kér. A Na most uh... nem, nem, nem érzem, hogy en, egy ilyen játékosnak a mai NBA b óriási. Értéke lenne, hogy valaki adjon neki, vagy valaki adjon érte valami. de azért valamelyik...
0: Ezt én hozzátenném, hogy lehet, hogy Tibodó megpróbálja kihozni belőle a maximumot, és akkor utána elcseréli. Tehát azért lehet, hogy lesz egy ilyen kirakatba kirakjuk, mint ahogy tavaly is volt, csak akkor még hosszúnak számított talán ez a szerződés. Most viszont már csak egy év plusz egy, de az ugye team option. Igen,
2: lehet, lehet hogy rendölni, meg, meg igazából a, a play hajt itt valaki, és mondjuk lesérül valamelyik csapatnak a négyese, akkor el lehet vinni rendel. De az, hogy vagy, vagy bajnok esélyes csapat rendölt elerősítson, azt nem mm-hmm. látom semmi. Persze, fel, persze, ez tiszta
0: minden. sor. Beszéljünk arról, hogy hol végezhet ez a Nix csak hogy mindenki örögzítse ezt. Zoli, te egyetértesz velem abban, hogy keleti utolsó hely és talán liga utolsó hely?
1: Egyet, ott vannak a contenderek között erre erre a pozícióra. Úgyhogy igen, betippelem őket én is most szerintem keleti utolsónak. Azért is, mert ezt mindig elmondom, én, én amúgy abszolút szimpatizálok a Nick-szel, és nagyon szeretném azt, hogyha kiválasztanák a következő uh, szuperstárt, mert egyébként az, amikor, amikor egy szuperstár játszik épp New Yorkban, az egy hihetetlen show, és, és borzasztó kegyetlenek is a szurkulóig, de amikor van egy, egy tényleg sztár, ami nem is tudom, mikor volt, szerintem Patrick Ewing óta, biztosan nem, Kárben Menton én nem sorolom ebbe a kategóriába, vagy mondjuk közel van hozzá, de ugye tudjátok, én annyira nem kérdelem őt. Szóval, ha lenne tényleg egy ilyen egy, ilyen egy per egy, aki ilyen korszakos, a hihetetlen méretű hype lenne, és én azt egyébként nagyon szeretem, úgyhogy azért is dukkolok nekik.
0: Attila? mondt utolsó, vagy csak keleti utolsó, vagy mit látsz?
2: Hát én szerintem Tibodó pont arra jó, hogy ne legyenek utolsók, hanem én, én kelet 14-nek írtam őket, a, én a Keft mögéjük várom továbbra is, mert ezt egy igazából okorópik tetszik, de, de az továbbra is egy, hogy is fogalmazzak szépen, kúpleráj. Aha. A Nix se áll sokkal jobban, de szerintem Tibodó az pont annyit ér, hogy egy csapatot megelőznek majd, és mivel ő, ő nem tankol, tehát ő biztos, hogy a ha rendelt meg a Rivers-t kell játszatni 40 percig, akkor őket fogja játszani.
0: Hmm. Meg Elfrit payton igen. 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 igen, meg Alfred payton
2: úgyhogy szerintem kelet 14 től de még lehetnek egy per egyek. Tehát, hogy kellett Te kelet 14-jel azt hiszem pont ugyanannyi esélyük van, mint hogyha ők lennének az utolsók. Én is megnéznék egy igazi szuper stár tehetséget egyébként a Nix nél mert ez a ahogy most elkezdtek építkezni, az, az rendben van. Tehát az nem olyan, mint amit az elmúlt 15-20 évben csináltak. Igen, a ez, kellett volna,
0: ez kellett volna 2014-ben elkezdeni, amit most így 2019-ben sikerült, úgyhogy igen, <gül> nem rossz. Jó, viszont maradunk keleten, de csapatot váltunk, és igazából keleten és nyugaton is vagyunk már. Nem akarom, hogy egybetárgyaljuk a Philit meg a Houston, de nyilván fognak majd merülni a dolgok. De akkor kezdjünk Filadelfiában ahol a legfontosabb változtatás, hogyha azt veszett, hogy ezzel a szezonnal indulnak neki, és ugye Duck Reversal, az az, hogy Horfordot sikerült elcserélni, így Danny Green kerül majd hármasban a kezdőbe valószínűleg, illetve kettesben a kezdőbe egy csere volt. A mert tavaly nem annyira jó évet lehozó Josh Richardson helyett Seth Curry, és akárhogy nézem ezt az átalakítást, szerintem a leg, talán legtalálóbb, amit mondhatunk, hogy leegyszerűsödött ez a keret. Nem kell majd foglalkozni azzal, hogy Horford mennyire nem beilleszthető négyes poszton, Ú, több lesz a spacing, ugyanakkor szinte biztosan gyengébb lesz a védekezés, és most már másodlagos ballhandlernek a nyoma sincs Simons mellett. Tehát itt gyakorlatilag tavaly még azt mondhattuk, hogy Horford képes passzolni ugye, ebből a triplatetejéből, vagy mondjuk magas posztról. Úgy értem, hogy y'all yeah, uh. Büntető tetejéről, tehát, hogy neki megvan ez a, ez a plus playmakingje. Ucsásric van egy ilyen másodlagos playmakingje, azt gondolom, hogy nem is vészes. A Playoffban például kb. ő volt az egyetlen, aki érdemben le tudta ütni a labdát. Szóval, szóval, ezt a dimenziót viszont cserébe elvesztette a Philadelphia, és nekem olyan érzésem van, hogy amit megnyertek a réven, azt, azt elvesztették a Vámon. Zoli, tudom, hogy te magasabbra várod jóval a Fidit, mint én, úgyhogy először hozzád fordulnék, hogy szerinted ez miért nem igaz?
1: Ennek inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy igaz is lehet, meg nem is, és ennek nyilván az a, a megoldás nyilván ott találjuk meg, hogy, hogy hogyan fog játszani Danny Green, illetve hogyan fog játszani Seth a, a kezdőbe. Hiszen mind a ketten ott fognak kezdeni véleményem szerint, és, és ezt még nem tudjuk. Tehát Seth Sethben nagyon-nagyon sok van, ő egyébként a védő is, és támadásban pontosan az az a típusú játékos, amiről beszéltünk, hogy kell a Filinek. Danny Green egyébként pontosan ugyanez a játékos, csak ő ugye a korához úgymond nem is illő kicsit ilyen visszaesést mutat az elmúlt években, mert egyébként nem, nem öreg még, abszolút, tehát most lesz azt hiszem, 34 éves, jelen pillanatban 33, vagy lehet, hogy még talán nincs is 33, 32, és neki azért még nem kéne ilyen 33 egyébként, és most töltötte be, tehát jövőre lesz csak 34 a szezon második felében. Nem, nem tudom, hogy ebben az új rendszerben Embiid és Simons mellett hogyan fognak teljesíteni, de, de ez fogja megválaszolni a kérdéseinket, én azt gondolom. Ha külön nézed a Horford cserét, akkor, akkor ez egy A+, vagy legalább egy A-s csere a szik szersz részéről, az, az, azt a szerződést, amit Hát gyakorlatilag a szezon után már egyöntetűen követeltek elcserélésre a fidesz a szurkolók, de a többségük szerintem már a szezon előtt is utált. Azt sikerült elboltolni, úgyhogy még viszonylag értéket is kaptak érte, ugye? Danny Green mellett jött az a Terence Ferguson, aki 22 éves, és bár sok mindent szerintem nem mutatott még az MB-ben, elvileg van benne támadó potenciál, minőségi támadó potenciál, ami, ami akár ki is jöhet, mondjuk engem meglepne, hogyha ebbe a Sikszeszbe jön neki, mert hogy hogy komoly rotációs játékos lesz. Úgyhogy azért van egy shake van miattan is a, a posztján előtte, illetve van ugye egy tieball is, akik ö, vinni fogják ezt a second de, de összességében én nagyon-nagyon elégedett vagyok a, a success of season A nagyon nagy hibát, amit egyébként alapban se kellett volna elkövetni ugye Horforddal, az sikerült valamennyire kijavítani. És én elsősorban egyébként a, a javulást annak attól várom, hogy, hogy Joel Embiid lehoz egy sokkal jobb szezont, mint az előző évben ez lesz az én a kulcs, szerintem teljesen egyértelmű, és ha esetleg úgy döntenek, hogy elcserélik Simons-t Hardenért, akkor nálam még, még egy szinttel feljebb lépnek, és, és most nálam ugye a Dark Horse contender listáját vezetik, valószínűleg nálam jelen például azt gondolom, de nem akarom lelőni a poén, de ott még nincsenek ott a három igazi Contender között. Ha ezt a cserét meglépik, akkor, akkor négyesre bővítem majd azt a listát.
0: Mm-hmm. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel az utolsóval teljesen egyetértek, tehát ide Harden szinte már csak be kell illeszteni annyira jó lehet, kivéve azért, és ezt tegyük hozzá, hogy Picit ilyen optimistának érzem, például Seth curry ilyen nagy szerepben majd pluszos védőnek nevezni, de mondjuk legyen neutrális. És Danny Green is az viszont, ahogy mondta, teljesen egyetértek vele, ő, ő hanyatlik, és tényleg az van, hogy ráadásul les, ő, ő, ő tényleg csak triendi játékos. Sosem tudott egy, egy kizárás sem megverni, gyakorlatilag. És... Ez azért egy idő után fájhat majd a Sixersnek. A padról, padról is szörnyű védők jönnek, ugye egyetlen egy kivétellel, illetve nem tudom, hogy ezt Dwight Howardot idevehetjük-e, de, de hogyha őt nem, ő végül is nem rossz védő, még mindig, tehát vegyük akkor ide, de Mattis nyilván nyilvánvalóan, és az ő szerepe ilyen szempontból fontos is lesz, hogy, hogy ő feljebb tud-e lépni egy szintet, mert ha igen, akkor, akkor ő szerintem sokat játszhat. Na de amit akarok ezzel mondani, hogy ez ilyen közepes perimétervédők, ugye Tobája Szeris is közepes, és támadásban pedig az is kérdése számomra, hogy ez, ez jobban néze ki, csak azért, mert több lesz a hely, mert ugye az a baj, hogy ilyenkor már muszáj lesz a, a Embed Simons Pikendrolt, vagy inkább Simons Embed Pikendrolt erőltetni csinálni, ami viszont hiába veszed őket körbe, fantasztikus súterekkel, még mindig lefogható, hogy mind a kettőről le tudsz húzódni, tehát gyakorlatilag ilyenkor csak be kell deszkázni a palánkhoz vezető utat. És én most nem merek arra tippelni, hogy Simons egyszer csak elkezd akár csak középtávolikat dobni, pedig már az is sokat segítene. Tehát ez hardennel nyilvánvalóan ezerszer jobban működne támadásban. Simonszal, Simonsz mellé szerintem kifejezetten kell másodlagos labdakezelő ez a helyzet, és az most nincs, és szerintem Emiatt támadásban nem, hogy előrelépni fognak, hanem, hanem lehet, hogy egy picit inkább hátra lépni, ha bár hozzáteszem, hogy Tobajeszherisnek rohadt jó éve jöhet. Tehát ő Dakalat dak volt a legjobb, jobban is vannak, tudja is használni, és végre négyes poszton játszhat akár 30-35 percet, azon a poszton, ahol ő igazán tud érvényesülni, és ahol védekezésben is egy fokkal jobb, mint mint ahogy tavaly hármat kellett játszani a ja, szóval, ott meg egy előreugrást várok, meglátjuk egyébként azt is, hogy ez a támadó rendszer egyáltalán. Hogy fog kinézni, mert most az előszezon alapján nem tudtam ezt annyira megítélni. Tehát az előszezonban hol ez nem volt, hol az nem volt, szinte nem láthattuk még a, a filét hogy mit akar a Rivers. Úgyhogy nekem több az aggodalm, mint Zolinak, de melyik fel hajlasz, feltéve, hogy egyelőre nincs hárdencsere, hatilla.
2: Én sok mindenben nem értek egyet meg, és most egy kicsit hosszú lesz, mert sok mindenről beszéltek. Egyrészt kérdezett, hogy uh, Simons mellett ki lesz a második számú Ball Handler, Simmons mellé alapvetően nem kell második számú bolhendről, mert Simons kezéből nem lehet kivenni a labdát. Ha nincs a pályán, akkor szerintem abszolút nem szetköri fogja meghatállni. Sett egy 45%-os tripladobó, ezt, ezt tudta a világ életébe, ezt is fogja tudni ezután is. Danny Green szerintem egy még mindig vállalható free játékos, játékos, a Raptor meg a Real Plus Minus alapján is teljesen vállalható védő. Van egy volt egy 36 os tripleja, de egy évvel korábban meg Torontóban meg még 45 volt a tripleja tehát igazából nála ez hullánzik. Őról-uk tudjuk, hogy mit fognak csinálni, és szerintem Embid-ből se fog már semmi kijönni pluszba, de az, az, egy, az egy teljesen jó szint, amit tud. Aki szerintem a másik számú Bohenler lesz, akkor hogyha Simon Sincsak csak az Tobias Harris. És amennyire, tehát Harrisnek a karrierje szerintem világéletes erről szólt, hogyha olyan csapatban volt, ahol ő harmadik, meg negyedik számú emberke volt, inkább negyedik, akkor, akkor eltűnt. Akkor azt se tudtad, hogy a világon van. Meg igazából Tobály a jó felolvastat, hogy dobott 16 pont, az a csinált semmit, hogy 12 Amikor meg egy kicsit nagyobb szerepet kapott, akkor szerintem ő még egyelőre nem sokszor okozott csalódást, és mivel én én ezt a Josh Richardson-féle dolgot ezt nem annyira értettem, szerintem sokkal egészségesebb az, hogy most Josh Richardson nincs, és Harris van, tehát egy Harry, Harrisnek a szerepkőre szerintem sokkal uh, tisztázottabb, sokkal, sokkal világosabb, hogy mit kell neki csinálni. Abban, abban se értek egyet egyébként, hogy visszaesne a védekezés, mert oké, okay, Richardson elment kör, helyette az mínuszos dolog, de Green az teljesen jó védő. Tehát egy Simons Green Embiid uh, uh, sorra azért már lehet olyat, olyan védekezést építeni, ami, ami, ami működik, tehát azért ahhoz nem kell egy ilyen óriási nagy tudom
0: igen, most azért ezt csak így diszklémérként hozzáteszem, hogy tavaly azért top 10-es védekezést hoztak, és hogy én inkább azt mondanám, hogy idén, idén ez nem biztos, vagy inkább top 10 alja, tehát nem, nem lesz itt azért szerintem ilyen, olyan elit védekezés, mint amit például a tavalyi kerettől vártunk, és nem jött meg.
2: Én viszont úgy gondolom, hogy tehát az a baj, hogy a tavaly azért váltuk, mert ott volt Ford, Ford is, akitől azt gondoltuk, hogy jó védő, aztán majd valahogy megoldják a zenviddel való párost, nem tudták megoldani, és így igazából annyi a változás, hogy Josh Richardson helyett Danny Green a, a Simons melletti legjobb periméter védő a kezdőben. Amit viszont ahogy én, én azt se zárom ki, hogy javulni fognak, ugyanis uh, Mati Stuybel szerintem nagyobb szerepkört fog idején kapni. Ha ne adj Isten, ezt, ezt írtam is a cikkben, amit a Sixers-ről írtam, hogyha ne adj Isten, még a triplája javult, arról a 34 vagy 5 százalékra, amit dobott az első évbe. pedig ő aztán tényleg így óriási fakező játékosként Érkezett a draftról. És ha az 34-35-re esetleg mondjuk 37-re javul a triple nem szerintem szeret annyi volt a kezdő csapatba. Hó, igen. Szerintem áh, is, is
1: egyébként javulhatnak. Tehát a védekezésben én is, én is oda várom őket, abszolút. Szerintem a top 10 az a sima, de engem azt se lehetne nemek, hogyha ilyen 6-7-ig, vagy akár 5 4 5 helyre is oda jönnének. Tehát potenciálban abszolút bennük van ez a védekezés, én azt gondolom.
2: Igen, és hogyha ha Ball esetleg olyan szintre fejlődik, vagy esetleg nem, nem is fejlődik olyan szintre, hogy kezdő legyen, de, de mondjuk a meccsek bizonyos szakaszában, vagy a végjátékban már uh, lehet majd használni. Akkor azért a Simon-Szájból periméter védekezés ellen szerintem lesznek gondjai egytől egyig mindenkinek.
0: Ez, de legyek el, hogy értsek, viszont én nem, nem ezt várom, tehát ebben rengeteg a ha.
2: Persze, rengeteg a ha, de, de egy olyan csapatnál, ahol azért a két 40 a kezdőnek uh, kicserélődött, és akkor Harris, Harris egy teljesen más szerep körbe kerül, azért, azért ott sok a ha, tehát itt, itt, itt nem lehet biztos dolgokról beszélni. Említettétek ezt a Harden cserét, ezt is írtam a cikkben. Szimo- az a bajom nekem, ezzel a sixers igazából, hogy Simonszal egy játékod van a pályán, mert Simons tényleg mínusz egyenbe. Ha nincs, nincs csak kezébe a labda, nem tudsz vele mit csinálni. Harden teljesen más típus, csak Harden-nel meg valahogy nem tudom, hogy mi a helyzet, de nem annyira nagyon akarnak játszani a játékosok. Tehát az, hogy rátelepszik a labdára, az lehet rendszerfüggő. Tehát lehet, hogyha majd D'Antoni rendszeréből kikerül, akkor majd jobban fog játszani. Vagy, vagy, vagy esetleg a korából adódóan, vagy a kudarcaiból adódóan rájön, hogy egyedül nem fogja tudni megnyerni a meccseket, Csak hát az is egy ha. Tehát az előbb mondhatod, hogy soka ha, én hardenbe se érzem azt, hogy olyan, az alapszakaszban biztos, hogy jobbak lennének vele, tehát az, az, az tuti fix, de hogy egy play-off párharcban az, hogy Harden elkezd pumpálni, és akkor csinálja a saját dolgait, az bizonyos szempontból előrelépés, mert ő legalább tud dobni, más szempontból meg nem az. Tehát legalább annyira megölheti az egész csapatmorált, mint amennyire Simon Szölli mondjuk a támadójátékot azzal, hogy neki oda kell adni a laudát. Mert mert egyébként tényleg, nem is értem egyébként, ez a Markel Fultz féle elvesztettem a dobásom mellé, bekerülhet ilyen ilyen a világ nyolcadik csodája, vagy nem tudom ilyen topikba, hogy... Ben Simons mi nem akar ráemelni hát most, tehát már, már nem tudom hány éve a ligában van, és, és egész egyszerűen nem lehet rávenni az embert arra, hogy emeld már rá fatert.
0: Ja. Jó, igazából nem védekeznék ezzel kapcsolatban, tényleg sok dologgal nem értünk egyet, akkor maradjunk ennyiben, de azt azért mindenképpen hozzátenném, hogy a Harden M. beatback az valami félelmetesen fokatatlan lehet, mert Harden azon ritka irányítók közé tartozik, akinek nem kell, tehát olyan magas, aki poppol, sőt, olyan kell, aki, akinek a gyűrű támadása garantáltan elvisz egy embert, mert neki nagyobb fegyvere gyakorlatilag a visszaépés tripla, mint az, hogy bemenjen. Tehát ez pedig Embi-ddel, hát hihetetlen foghatatlan lenne, úgy, hogy tényleg körbe tudják őket venni három süt erre. Tehát én szerintem ez a keret olyan, mintha már erre a cserére lenne felépítve. És persze Mori egyből cáfolta, ugye, hogy á nem, nem áruljuk Simons, meg Simons marad, de hogyha most valaki azt mondja nekem, hogy lesz egy Hard Trade februárban, vagy mit tudom én március elején, akkor szerintem az a Filadelfiával lesz. Úgyhogy, ha, ha lesz, akkor én, én meglepődnék, hogyha nem velük lenne. Nyilván addig meg fogjuk nézni, hogy Simons mire megy embiddel, mert Simonsnak viszont olyan pick and partner kellene, ha már, ha már ez lesz a játék, aki viszont poppol, és hát ebben meg embid nem annyira jó. Nyilvánvalóan nem fogja elvinni onnan az embert azért, mert kimegy, mert valószínűleg a csapatok nagy része úgy lesz vele, hogy dobjad. Tehát...
1: Pedig azt, azt nem lehet mondani, hogy nem próbálkoztak. Ezt olyan playoff meccse, ahol egy negyed alatt azt hiszem hat, hat triplát kell egy gyakorlatilag rádobnia, és nem ment be egy se. Nem tudom, hogy most az idei, vagy a, azt hiszem a play-offban volt a 19-ösben. De ő egyébként rádobja ezeket, tehát azzal nincsen probléma, az az a gáz, hogy most már az utóbbi két évben ilyen 30% körül, vagy még az alatt dobja be őket. Igen,
0: abszolút így van. Tehát az látszik, hogy ugye Simons meg Embiid önmagában sem annyira jó, hogyha ő ketten a játék, és őket veszett körül. Én ezért mondtam, hogy kell egy kö- következő ball handler is. Nyilván Simonssal kezdesz, de aztán Simons szépen bemegy valahova a palánkörnyékére vagy Dunking Spotba. Na mindegy, Hát azt láttuk egyébként, hogy ezt nem könnyű megoldani. Tehát Brad Brown is próbálkozott már mindennel, ami eszébe jutott, hogy hogy lehetne simons főleg félpályás támadószetteknél használni. Mert nyilván, hogyha tud futni Simons, akkor a liga lehet második legjobb intetokumó után ebben a tekintetben. Tehát oké, okay, Te- rendben. Na most
2: várja ez, ez a Hardennek Poppolócenter kell szerintem Hardennek center se kell. Tehát nem azért cserélték el Azt lehet, mondtam,
0: hogy pont hogy nem popoló. Azt mondtam, hogy nem popoló Center, és nem nem azért cserélték el kapellát, azért cserélték el, hogy Veszbruk pályán lehessen. Tehát teljesen egyértelmű hát, számomra, hogy, hogy az Hardennek még rosszat is tett, hogy Vesbruk a, a másik center. meg
2: az, hogy, hogy ha a Harden cserére készültek volna elő, akkor szerint tem a set Curry, Josh Richardson csere az nem lett volna meghúz.
0: Mert, Mert uh, hát hárden köré... A, pont... a
2: Harden, te, ha Richardson, mm. vagy ha szimosz lecseré lett Hardenre, akkor viszont a védekezés az tényleg le- esik. Méghozzá nem is kevesebb. Igen, de hát, Derri Mori szerintem... viszont
0: nem így gondolkozott Houstonba se, szerintem. Uh, igazából így nem, nem, nem volt jellemző az, hogy valamilyen nagyon jó védőt oda akar erőltetni Hárden mellé a másik gardposztra.
2: Igen, de ott volt egy gomít, on volt egy taker. Hát covington,
0: covington is csak de. itt az elmúlt időben, de inkább azt mondom, hogy egy kapella meg egy taker volt, igen. Ja, Jó, egyébként értem az aggodalmat, csak azt mondom, hogy Derriam Moriból nem nézem ki, az, hogy, hogy ezen fennakadna, ugyanakkor nem állítom, hogy teljesen erre a keretre, vagy erre készítették fel, csak azt mondtam, ugye, hogy olyan, mintha Harden köré lenne építve a keret.
2: Igen, egyébként tehát ebbe a keretbe belehet építeni, tehát egy Simons Harden, meg nem tudom hány picket beleraksz a cselébe, az, el tudom képzelni ezt a csapatot, csak nem vagyok benne biztos, hogy play-off szinten előre léptek, és ez nem játékban van bennem ez a kérdés, mert játékban én többre tartom Harden, mint Simons, hanem személyiség kérdésben, ami, ami, ami a play ba kiütközik. Tehát a Ah, hogyha van egy olyan csapat, mint mondjuk a Celtics, a Heat, meg nem tudom, a Raptors, ahol, ahol aztán semmifajta ilyen belső feszültség nincs, és akkor oda egy Hardent, aki meg vagy megjátsza nvid vagy nem játsza, vagy, vagy megjátsz egyáltalán bárkit. Abban nem érzem a, azt, hogy biztosan jobbak lennének. A, és akkor itt kell, ezt is írtam a cikkbe, itt kell eldönteni hogy írja az neked három piket, meg két pix hogy kiprózolj próbált Hardent, aki egyébként mórit megszopadta az elmúlt hár évben, három évbe folyamatosan. Tehát azért itt a, a Morinak, meg Hardennek van egy közös múltja, amit nem vagyok benne biztos, hogy Mori olyan könnyen felejt. Mert ugye oda kellett vinni Chris Paul-t, mert azt kérte Harden, aztán oda kellett vinni Westbrookot, mert azt kérte Hárden, aztán Westbrooknak is a legelette az egészből. Tehát ezek után én nem gondolom, hogy olyan no-brainer lenne a harden simon csere a pique-ken megtoldva. Egy-egybe azt mondom, hogy be lehetne vállalni akármikor de az, hogy a Móri a Houston után a Sixers-nek a jövőit is tönkre vágja, az azért nem biztos belefér neki most.
0: Mielőtt megkérdezném Zolit, hogy csinálná a cserét, azért itt dobám be az ilyen titkos elméletemet, amit több helyen már leírtam. Az titkos elméletem az az, és ez a nyilvánvalóan nem fog megvalósulni, de valahol egy picit logikus lenne, hogyha a Sixers nem akar feltétlenül Simons mellé ennyi pikket beadni, akkor van egy olyan verzió is, hogy Simons egy harmadik csapatba megy, és ezt a csapatot rabolja le Houston, és akkor mondjuk a harmadik csapat is egy pikket ad, meg a Fili is egy pikket ad, és ugye mivel már ötször beharangoztam, hogy szerintem Minnesota-ban mekkora, hát fit lenne Simons, ezért, ezért ki is dolgoztam magamban, hogy Anthony Edwards, Jared Caver, és mondjuk Okogi, vagy, vagy még, még valaki, egy beasley valakivel még lehúzzák a minnesotát, és a Minnesota is ad pikket, és a Fili is ad pikket, és így menne körbe ez a hármas csere, ezt most csak minti mint érdekelődik, kessékdobom be, vagy nem tudom, ha megtörténik, akkor mindenkinek a vendége vagyok egy sőre, és egyébként Zoli csinálná de, akár amit most én felsoroltam, de, de egyáltalán hozná de Hardent Simonsért.
1: Persze, mind a kettőt. Ugye én imádom eleve az olyan csapatokat, ahol mondjuk van egy olyan játékos, aki elitvéd, és úgymond úgy, úgy gondolkodunk, hogy ő megoldja a védekezést, és van egy olyan játékos, aki, aki támadásban, akár ugye ilyen naprendszer szinten megoldja úgymond a támadást. És bizony a Sixers-nél ebben az új keretben lenne egy-egy ilyen játékos. Arról nem beszélve, hogy ráadásul itt a klasszikus ugye wingman, vagy a ugye, ugye wing játékos, illetve magas kombináció is működne, ami őszintén a Simmons Embiid dinamikában nincs benne. Annak ellenére, hogy elméletben működik, azért Simmons mégis inkább egy, egy ballhandler bigman valahol, tehát bigman skillekkel. Harden egy, egy klasszikus ballhandler aki, aki azért nagyon-nagyon alul értékelt playmaker is szerintem, és, és összességében azért ez, ez a ez ő lenne a vaj a pirítósra, tehát ennyire, ennyire jól mennének ők összeketten, és én, én mindenképpen csinálnám akármilyen kombinációban.
0: Na, akkor mindenki mondja azt be, hogy mire tippel a filivák kapcsolatban, vegyük most egyelőre úgy, hogy nem lesz Harden Trade, vagy ha lesz, akkor nem Filibe megy. Ez a Philadelphia kelet szerintetek hanyadik helyen végez keleten. Én azzal kezdeném, mert én leszek messze legeljebb, hogy szerintem a hetedik lesz a Philadelphia. Nem fogják tudni ezt működésre bírni támadásban, ezt a, ezt a szerkezetet. Duck ről ki fog derülni, hogy inkább krispol csapatai voltak, mint sem az övék, azok a, a Clippers csapatok, illetve Bostonról ne is beszéljünk, mert ott aztán bőven volt aki helyette is, hogy úgy mondjam, a játékot, szóval Dark Reverse szerintem egy picit így a megítélés az ebben a szezonban rosszabb lesz, és, és mondom hetedik helyre várom őket Attila.
2: Nálam javulni fognak kelet, öt lesz a vége, de nálam a másik négy csapat a Heat, a Raptors, a Celtics, meg a Bucks az biztosabb alapokon nyugszik, tehát ott, ott tényleg nem kell semmiféle variálást végrehajtani, itt azért kell én nem hiszem, hogy vissza fognak esni, viszont én az sem, tehát én, én ezzel a én nem számolok, hogy így fognak maradni. Én, én majdnem biztos vagyok benne, hogy hárden ide fog kerülni még a szezon előtt. Vagy a szezon legelején. Most Móri is felvette ezt a pozíciót, hogy nem cseréljük simons a Rafael Stone is felvette, hogy akkor ez meg az kell. Végén szerintem meg fognak egyezni, és úgy viszont én kellett kettőre rakom őket.
1: Úgy én is. Zali? Nálam... A plafon jelen pillanatban a Simon Szenbitt féle csapattal a második alapszakasz hely, viszont nem gondolom azt, hogy ezt elérik. Ellenben a padló az magasabbra került a tavalyi év óta, és az az ötödik helyen állam. Tehát, tehát legrosszabb esetben az ötödik helyre várom őket. Kettőtől ötig ha megtörténik a csere, akkor biztosabb lennék a második helybe, de akkor sem lenne nálam esély a Bax alapszakasz trónjának az elvételére.
0: Akkor menjünk át Houstonba, amit érintőlegesen már nyilván át is beszéltünk. Van-e bármilyen esély Attila szerinted arra, hogy Hárden ebben az egész szezonban ott marad? Tehát minek kéne történnie? És ö, csak egy verziót felsorolnék, mielőtt válaszolsz, hogy ugye most olyan híreket kapunk, hogy azért eléggé vonakodnak Hardenért jelentős értéket adni a csapatok, és nyilvánvaló szerintem, hogy annyira azért nem sietnek stone annyira nem siet az új vezetőség Houstonba, ba vagy Tyler Hero-ért odaadja. Ugye Jalen Brown, Pascal Siakam, tehát ez a vonal már inkább, csak nem tudom, hogy őket meg a csapatuk miért adná oda harden vagy, vagy feltétlenül odaadná-e. Ez tehát marad a Sixers vonal, és hogyha itt ragaszkodnak majd ahhoz, hogy Simons-t nem adják, ha végül nem tudnak megegyezni, akkor igenis ott állhat a Houston, hogy nincsen megfelelő ajánlat, amiért elengednék hárdent és szerintem ezért van némi esély arra, hogy még egy harden és teljes szezont látunk Houstonban.
2: Szerintem nincs. Én ezt a Simons vonalat nem érzem. Tehát az, hogy Darío Móri kijelenti, hogy nem cseréljük Simons, az körülbelül semmit nem jelent. Persze, hogy nem
0: jelent semmit. Volt
2: itt, volt itt egy össze egy szedet itt az NBA, az NBA Magyarország csoportban, hogy akkor Mori kijelentette, hogy nem cseréli Kriszpolt, három nappal később elcserélte, tehát ez, ez, ez semmit nem jelent, hogy ő azt mondta, hogy nem cseréli. Bocsi, még, még egy kis gyűjtemény, a...
0: pici gyűjtemény mori a kapcsolatban, hogy ugye lenyiatkozta, hogy hát igen, most egy kicsit egy év szünetre elmegy, most egy picit visszavonulna, úgyhogy kösz Jusztomba töltött idődet, és egy hónapra eljelentették be Philadelphiába, de azt is megemlíthetjük, amikor mondta, hogy hát Carmelo Antonit mindenki félreérti, hogy miért mondja azt a média, hogy hamarosan kikerül a csapatból, három nappal később nem volt a csapatban, tehát Morinak tényleg a kérdéseit sem szabad elhinni.
2: Igen, tehát meg, meg alapvetően ezt senkinek nem hinném el, mert nyilván senki nem vallja be, hogy ja, majd mi be, bizt- el fogjuk cserélni, csak még nem tudtunk megegyezni a részleteken, tehát ilyet nem mond egy GM sose. Na, Móri, meg aztán pláne, nem úgy, hogy szerint nem az a kérdés, hogy adják-e Simons, hanem, hogy mennyi pikket kell menni ad. Úgyhogy én, én egy lyukas garas nem azért, hogy Harden Houstonba fejezi be a szezont, és nem is azért, mert Simons is ajánlat lenne, hanem azért, mert én Hardenben azt látom, hogy ő simán végig lötyög egy szezon. A nyugati 11. helyen azt le van szarva az, hogy igazából nem értek el semmit, majd meg lesznek a számai, de most is, hogy jelent meg a edzőtábor után, vagy az edzőtáborra. Úgy nézett ki, mint a saját maga paródiája a pályán. Kicsit ilyen mitsilen baba is egyébként.
0: Hát tehát konkrétan mennyi kiló lehet rajta most? 5-6 legalább, nem?
2: Hát nem tudom, én én igazából ezekben a kiló megállapításokban nem vagyok jó, de de hogy tényleg ez a, mint aki az öreg fiúk ligára készült, pedig nem oda készült. Elvileg.
0: Ja, és, és ugye ö... az volt a szöveg rá, ráadásul, hogy ő azért volt Las vegas mert a személyegyzőjével egyzett. Jaha,
2: igen, 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 igen. Persze, hogy de Na most uh, uh, jó, Hardenben...
1: Bocsát, én viszont jó vagyok ebben, hogy megmondom nektek, hogy 4-5 kiló van rajta.
2: Na, akkor én, én simára rámondtam volna egy tizet is tehát úgy nézhet ki, mint aki tehát, tényleg ez a egy száma a kisebb rajta a ruha tehát akkor szépen kerekedik mindenhol ugye, Már... ugye ez azért
1: van így, mert sportrókról beszélünk, tehát alapban nagy az izomzatuk és ha az igen. izomzatra hízol rá, akkor még drasztikusabban néz ki utána
2: igen, na, szóval tehát, igazából nekem Hardennek a hozzáállásában simán bele, be, tehát beleillik ebbe a forgatókönyvbe, hogy ő azt mondja hogy jó van gyerekek, hát nem cselértetek e akkor most lötyögünk egy kicsit És nem, tehát még ha nem is ez a még ha nem is lesz ez ennyire nyilvánvaló, mint amennyire nyilvánvalónak tűnt akkor, amikor tényleg megláttuk a pályán, ez kiderült, hogy megette a karácsonyi pulykát csak már, már december elején. Ez, ez a történet ez nem feltétlenül segít szerintem a csapaton. És én nem gondolnám azt, hogy Harden láncokkal ott kell tartani, mert igazából egy tök jó játékos. El kell ismerni, hogy nagyon jó számai vannak, marha jó szkórer, de ha azt árodz nem elégedett, meg egy folytába cserét kér, meg egy folytába elégedett az a csapatra nincs jó hatással. Annál már sokkal többet ér, ha elcsérjelt Hardent, azt nyomsz egy, egy tankot. Mert ha elcsérjelt Hardent, akkor azért ez nem egy jó Tehát akkor ezzel a csapattal nem nagyon lehet a playoff a célod. Ha meg megtartod Hardent, akkor meg így pf, megpróbálhatsz bejutni a nyolc közé. Na de most ennek én nem látom sok értelmét, ez se gondolnám azt, hogy Hárden maradni fog. Mert mert, mert nincs értelme eg még egy évet húzni, és szerintem lejjebb fog menni a cseréértéket. Ha egy évig lötyög, meg egy évig szabotálja a, a Rocketset, akkor nem, 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 akkor nem fognak érte többet ajánlani. Tehát, én Tyler hero biztos nem adnám oda érte jelenleg. De, de Ben Simons meg annyira adja magát tényleg, hogy nem, nem, én nem látom, hogy az, az a szál az ne valósulna meg.
0: Igen, ez kicsit olyan, mint a csere volt, tehát hogy ott is annyira látszott, hogy az egyetlen tényleg reális lehetőség, és akkor meg is valósult, de akkor valahogy nagyon furán tudjuk csak megítélni, hogy mit várunk ettől a tól ahogy Attila, te is mondtad, ugye, tehát én is azt mondtam, hogy Némi esély van arra, hogy marad Harden, és emellett tartanám is magam, hogy Némi egy pici van, de nem sok, Christian Wooddal megkötötték szerintem az egyik legjobb árértékarányú szerződést az egész off-seasonben. És igazából John Wall is jól néz ki a preseason meccsek alapján. Nem csak, hogy... Az lesz sérülés nem látszik rajta, de ezt mondtuk is, ugye Zoli, hogy, hogy azért neki volt egy fél éve rákészülni erre az egész történetre teljesen százszázalékosan. Tehát John Wall is jól néz ki, esküszöm még, de Márkus is legalább úgy a Golden State-es Kazinszra emlékeztet. Tehát itt egyébként vannak jól kinéző játékosok, és ez a kérdés, hogy ha Harden végigmarad, akkor ez a keret, ez most erősödötte, illetve ha Harden elmegy, akkor van-e bármi esélyük a playoff-ra, mondjuk Simons-szal, mit gondolsz, mm. Tegyük fel, mondjuk, hogy John Wall nagyjából a azon esetleg a back-to-back-eken mm. nem játszik.
1: A Simons-Wall nem jó fit nekem Mm-hmm. igazából alapvetően, de mégis azért mondanám, hogy valamennyi esélyük marad, mert végre meglátnánk abban a szerepben őt, és itt most természetesen Ben Simmons-ra gondolok, amit hát vizionáltunk neki, és amit szeretnénk, hogy tényleg egy csapatot úgymond oda adsz neki, és ez Joel Embiid mellett azért soha nem történt, meg legyünk őszinténk a xs akkor sem, amikor embiid nem játszott, mert akkor még nem volt elég jó. Ugye Ben Simmons, illetve hát ő is ugye kijött egy teljes szezon. És, és, és így az újon cv-ben, az igazi újon cv-ben nem sem volt annó esélye rá, hogy kipróbálja ezt a, ezt a legnagyobb tehetség vagyok a csapatban szerepet. Itt azért egyértelműen ez megtörténne a Rockets-nél. és egyébként Christian Wood szerződésvel kapcsolatban azt gondolom, hogy így is azért van benne kockázat, hiszen, hiszen ez a srác még mindig egy úgymond ismeretlen játékos, egy, egy szezon után is, de nagyon jó upside is van benne. De ez most az egyik pre-season meccsor a 27-11-et lehozott, három asszisztal, meg azt hiszem blok blokk is bőven két-három talán, azért ez megmutatta egy meccs és pre match, de de rávilágít arra, hogy, hogy itt azért van bőven potenciális. Összességében a keret Harden nélkül nyilvánvalóan azért most már hát erősen középszerű. Ez nem az a keret, amelyik majdnem kiverte ugye a Warriors-t 2017-ben, Harden-élkül sem, de összességében hogyha tudnak egy Ben Simmons szerezni azért a James Hardenért, akit szerintem is mindenképpen el fognak cserélni, tehát innen nem lesz visszaút, kérdés csak amikor, akkor összességében azért jól jönnek ki a dologból, és, és akár már a rövid távon is.
0: Még amit így hozzátennék ehhez, az az, hogy én azért vagyok biztosabban, hogyha megtörténik a csere, akkor nem fognak playoffba jutni, mert szerintem akkor abban a pillanatban elkezdik árulni Gordont is, és Takert is, és a meggyőződésem, hogy mind a kettőre lesz érdeklődő, Gordonra nyilván kicsit kevesebb, takert azonnal, azonnal vinnél legalább 3-4 contender, vagy Dark Horse contender. és az is lehet, hogy még a Harden csomag része is lehet akár. Mondjuk nem tudom, hogy a Philadelphia hogy tudna úgy összepakolni kellő mennyiségű szerződést, úgyhogy ezt majd még meglátjuk. Van egy olyan érzésem, hogy így vagy úgy, de egy harmadik csapat tényleg be lesz ebbe vonva, de, de nincs értelme akkor megtartani Takert, nincs értelme megtartani Gordont, és akkor viszont ott van egy tűrhetően fiatal volt szar szerződésével, és a 2021-es draft jó lenne, de ugye ez egy elég faramúci helyzet innentől, mert közben meg a top 4-be kellene valahogy bekerülni a Houstonnak, tehát annyira meg nem, tehát vagy, vagy teljes teardown, vagy pedig, akkor, vagy pedig akkor Harden ért is olyan játékos jöjjön, aki jó, de akkor lehet, hogy takerért is olyan játékos jöjjön, aki használható, vagy legalább fiatal. Nem lesz ez, nem lesz ez könnyű semmi esetre sem, tehát amivel Meg- megszivatta nagyon magát a Houston, ugye az az, hogy pikeket adott fel abban a bizonyos Chris Paul Westbrook cserében. És azért utólag ez egy kicsit ilyen nevetségesnek látszik, de akkor viszont valamennyire jogosnak látszott, mert én akkor is megkritizáltam ezt, Szóval, szóval ez most nagyon fájhat szerintem a Houstonnak, és mondom, nem hiszem, hogy akkor bejutnának playoffba, hogyha ez a csere minél hamarabb megtörténik, viszont be akarnának mégiscsak jutni, talán, mert nincs náluk a píkük, szóval azt a tírdánt meg nem bírom elképzelni se, amiben a Houston esélyes lesz a top 4-re. Tehát ahhoz azért nagyon durván szét kéne kapni ezt a keretet. Úgyhogy én tippelnék is egyet, bár lehetetlennek tűnik, de ha, és amennyiben marad hárdan, és minden így marad, akkor szerintem ez a hatodik, hetedik csapat lesz nyugaton, hogyha nem, hogyha szétkapják őket, akkor 10-11. helyig is visszasüllyedhetnek. Attila? Én a
2: cikkben nyugat 9-et írtam, mert én azzal számolok, vagy illetve akkor azzal számoltam, most már, most már azzal számolok, hogy még talán a szezon előtt is lesz csere. A cikkírás akkor azzal számoltam, hogy valamikor a szezon közben esetleg illetve az a baj, hogy én nem tudom kizárni azt, hogy uh, Vol, Cousins, meg D- David Mava, Növaba.
0: Növaba, azt hiszem úgy mondják.
2: Igen. Szóval David a Hillezből jön. Mind a három. Igen. Na most azért az tehát egy, egy ilyen játékos, egy csapatba is sok, de az, hogy három embered, és akkor mondjuk Kazinsz biztos, hogy rotációember volt, ugye kezdőirányító, azért ez nagyon-nagyon necces. az Azzal számolni szerintem teljes wishful thinking, hogy, hogy ők kibírják az egész szezon. Nem, nem gondolnám ezt. Igazából az a baj, hogy amit beszéltetek, hogy ha hard nem egy akkor se rossz ez a keret, hogy elég tudjon tankolni ahhoz, hogy náluk maradjon a pick. Úgyhogy nem, nem tudom, én, én biztos, hogy nem várom play a Houston-t a jelenlegi körülmények között. Ha a több profizmus lenne, akkor esetleg el tudnám ugye azt képzelni, hogy egész szezonra marad, és akkor bejutnak a play de akkor is ilyen nyugat 7-8 talán, így nem. Így, így, így szerintem nem lesznek play egyik
1: forgatókönyvben sem. Ez Amikor mondta, hogy hatodik, hetedik hely, hogyha Marat Hárden, és 11-12, hogyha uh-huh. lelép, azt, az annyira tetszett megnözte, hogy, hogy szerintem lenyúlom így, hogy van változtatás nélkül. Ha Marat nem tudom elképzelni, hogy a a nyolcból, ha pedig, ha pedig elmegy, akkor sem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy ott legyenek a legrosszabb két nyugati csapat között, úgyhogy Úgyhogy ugyanezt tippanám, mint te.
0: Akkor menjünk Csikágóba, vissza keletre, amelyik a mai utolsó és egyébként a fevezetősorozatunk utolsó csapata, és a Csikágó buszsal kapcsolatban szerintem könnyű lenne legyinteni, hogy nem csináltak semmit, csak egyzőt váltottak, de ugyanakkor ez lehet, ez lehet a legnagyobb változtatás. Hiszen most derül majd ki az igazán, hogy ez a keret, ez tényleg ennyire diszfunkcionális, ezek a játékosok tényleg ennyire rosszak, és nem tudnak védekezni, vagy kell melléjük egy egyző. És Donovan azért egyző, nekem nem a kedvencem, sőt, a emlékeim szerint Zolin neked sem, de, de abban biztos vagyok, hogy azért Donovan szintlépés lehet. És hogyha Donovannal sem tud ez a keret megfelelően teljesíteni, ami mondjuk azt jelentené, hogy legalább harcba vannak a playoffért, akkor azért ez a ilyen felmérő év, ami most jön, ez rá fog mutatni arra, hogy itt sajnos újra előről kell kezdeni az építkezést, és hogyha tippelnem kéne, akkor én inkább befelé hajlok, szerintem. Sajnos-sajnos kezdek lemondani Markanenről, sajnos Wendell Carter Jr. kicsit sokat sérült. Zek Levin köré nem tudom elképzelni, hogy csapatot építs, de, de nem is nagyon tudom azt se elképzelni, hogy ő ne egy six man legyen, legjobb szerepében mond, Ezt még nyilván ezzel a szerződéssel nem fog megtörténni. Kobe white nem tudom, hogy irányítóként van-e annyi playmaking, hogy, hogy egyszer majd, hogy is mondjam csak, a Bullsnak a legnagyobb use százalékkal rendelkező, játékosa legyen. Úgyhogy sokkal több a kérdőjel, és ezeket a kérdéseket nem fogja tudni Donovan se megválaszolni szerintem. Attila, te mit látsz, illetve buszdruckerként, mivel lennél igazán elégedett, hogyha most egy nagyon jó draft picketek lenne, vagy hogyha valami fényt látnátok az alagút végén, és Markanen is felrobbanna, meg nem tudom én, Wendell Junior is Levin valamennyire elkezdene védekezni, tehát minek örülné jobban? Hát
2: annak örülnék a legjobban, ha tényleg kiderülne a, a játékosokról, hogy mit tudnak, és uh, amit elmondta, azon nagyjából egyet is értek, hogy egyrészt Donovan nekem se a kedvencem. Ha eredményeket kéne elérni, akkor nem tudom, hogy ő lenne a legjobb megoldás, vagy ő lett volna a legjobb megoldás. Viszont ugye Márkan ennek jövőre szerződést kell adni. Lejár az újon szerződése, és és muszáj eldönteni, hogy és talán még épp időben sikerült kitakarítani mindenkit. Bocs, hogy közbeszúrok, de esetlen. akkor azt te, is,
0: te is kizártnak tartott teljesen, hogy nem megkapja előzetesen a hosszabbítást, tehát most a következő egy hónapban.
2: Nem, most a délelőtt olvastam is egy hírt, hogy nem nagyon állnak közele a megállapodáshoz, és igazából nincs is mire mert. Mert Markanenből nem láttuk azt, amit elvileg a draftolás akkor látott bele mindenki, vagy a szakértők, vagy a a, a játékos megfigyelők. Muszáj, meg viszont, viszont ugye nem is volt ö, olyan környezetben, hogy, ö, hogy egyrészt fejlődhessen, másrészt meg, hogy mondjuk szerepkör találjanak neki. Mert Jim Boylennek volt egy jó fél éve, én is nagyszerűen bedöltem neki, tavaly azt vártam, hogy jó, majd milyen jó lesz nézni a, a Bullszt, aztán nagyon jó volt nézni, nagyjából egy a másfél percig, aztán kikapcs. Idén Donovan arra biztos, hogy jó lesz, hogy ő már legalább látott nyerők kosárnap tehát ő tudja, hogy kiből mi lehet, mi lehet a szerepköre, és abban fogja játszatni azt, hogy márkanen elég jó lesz azt, nem tudom, inkárt Kárterről biztos nem mondanék még le, mert nem krónikus gondjai vannak. Én nekem az is furcsa volt, hogy felajánlottuk az 1x4-jel együtt őt, az 1 kettő. 2 teljesen fölösleges lépés lett volna. De Markanen meg biztos, hogy vízválasztó év jön, mert, mert ő az a fiatal, aki, akinél tényleg azt kell eldönteni, hogy Megadsz neki mondjuk 10-15-20 millió dollárt, vagy elengeded. És az nagyon nem mindegy, mert nem dobhat. Tehát ha, ha ő valóban az, akit láttunk bele a draftolásban, akkor, akkor nem lehet elengedni. De ha nem az, akkor meg kötelező elengedni, mert ha kitömjük, akkor vége is van a csapatépítésnek, mert van egy 20 millió dolláros ballasztunk. Lavinban én, tehát én, én nekem. Elbeszélve,
0: beszélve, beszélve a 20 millió dolláros ballastokról, igen, Lavinnal mi van?
2: Tehát lavintén 20 millió dollárs bolasznak gondoltam, de azért annyira az a szerződés már nem rossz mint amennyire volt a megkötése pillanatában, szerintem egyébként jövőre lesz cseré, értéke, mert jövőre lesz egy év múlva lejáró lesz, és szerintem őt azért a 17-8 millió ére el fogják vinni. Tehát a, vala, valakinek be fog férni ez majd ad más vagy hosszabb szerződést, de azért annyira nem rossz játékos Lavin, mint amennyire gondoltam, hogy az. A Porter lejáró szerintem vele nem számolunk, ugye Patrick Williams az részben az ő posztjára érkezett, úgyhogy Isten igazából ez a szezon szerintem Markanenről fog szólni, mert, mert tényleg mert nála, mert nála dönteni kell. Carternél, Kobe White-nál nem kell dönteni, Williamsről fog még nyilván szólni, hogy mennyit tud fejlődni, esetleg ő, ő lesz tényleg az a, az a teljesen all-around játékos, akit várunk tőle, de, de ha, ha Finn jó lesz, akkor jó szezonunk lesz, ha nem lesz jó, akkor meg a, az, az se baj, mert akkor legalább tényleg tudunk dönteni, hogy akkor Markanen nem számolunk csak szerintem az egyetlen cél az most az lehet, a playoff nem lehet cél, ilyen paddal. Ez, bocsánat, ezt a padot azt fel szeretném sorolni. Ha Kobe White bekerül a kezdőbe, akkor az a padunk, hogy Tomasz Szatoránszky, Gareth Temple, Patrick Williams, aki újonc, ugye? A Levítézlet Ted Young, Cristiano Felicio, Ryan Archidiakonu, Denzel Valentine, Chandler Hutchison, Daniel Gafford és Na most nem, nincs előttem az, az összes csapat adja, de nem lennék meglepődve, ha a liga legrosszabb játékos állománya lenne a hatodiktól a tizenötödik játékosig bezáró
0: közel van, közel van ezzel, 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 nem,
2: ezzel, tehát egy, ezzel szerintem a playoff nem lehet reális elvárás, viszont ettől függetlenül nem feltétlenül kell tankolni se, tehát az, hogy most letankoljunk egy évet nem, nem, nem kell, meg kell nézni hogy egy működő rendszerben, amit egyébként egy White, Lavin, Porter Markanen, Carter 5 meg lehet csinálni, hogy ott, hogy mutat márkanen tehát milyen egy, milyen egy normális csapatban, amit donovan vennel esetleg láthatunk majd. Igen. Ha nem jó, kész. Ha jó, az is jó. De, de ha márkán ebből megint nem tudunk meg semmit, meg megint edzőt váltunk fél évkor, ami valószínűleg nem lesz, nem fog megtörténni, de, de a, akkor nincs értelme. Mint ahogy az előző két évnek, semmi értelme nem volt, mert volt egy Fred Hoyberg meg utána Jimbojlen, tehát um, Lauri márkán erről semmit nem tudunk konkrétan.
1: Zoli? Illetve amit tudunk, vagy ki kezd... Kezdünk sejteni, az meg nem, nem egy pozitív dolog. Tehát euh, én abban nem feltétlenül hiszek, hogy, hogy be nem mondta. Attila se szó szerint ugye, hogy, hogy a legnagyobb oka annak, hogy, hogy Lori-ból nem jött ki a, a konzistens jó teljesítmény, hogy, hogy az edzők. Lehet, hogy ez ki is mondaná, én ebben nem vagyok biztos még. És, de remélem, hogy egyébként így lesz, mert meg, nekem nagyon Nem, hát
2: bocsánat, bocsánat, ez a szezon fogja megadni a választ, ezért kellett egy normális edzőt idehozni, hogy most Markanen az edzők miatt volt rossz, vagy nem fejlődött annyit, vagy esetleg saját
1: jogon Igen. tud
2: ennyit, és akkor, akkor el kell tőle köszönni.
1: Igen, az, az mondjuk mindenképp azt támasztaná alá, ugye, a, amit a finn válogatódban csinált elég sokszor most már, az, az azért azt támasztaná alá, hogy valószínűleg nagyobb szerepet játszottak ebbe az edzők, illetve a rendszer, vagy nem tudom, hogy Zack Levinnek itt milyen szerepe lehet, ugye, ez, ez is egy érdekes dinamika lehet, hogyha fiatalok fejlődéséről van szó. Azzal egyetértek egyébként Attilába szintén, hogy, hogy Zack Levin bár ugye mi nem vagyunk, hát hogy is mondjam, hatalmas fanja itt a, itt a műsorban, annál azért jobb, mint amit előzetesen vártam, és bizonyos rendszerekben egészen jó használatú lenne, de nyilván nagyon sok védekezéssel kéne körbevenni őt, és, és másodlagos playmakerként kellene játszania. Ugye velünk kapcsolatban a Dallas-ra, kapcsolatban is szóba hozták őt, ez egy nagyon érdekes plegyka volt, és uh, ugye már barátunk mondta, hogy szerintem egészen érdekes dolog is kisülhetne ebből, és nem feltétlenül negatív irányban. Ha, hajlok arra, hogy akár egyet is értsék, de nyilván ez egy, ilyen, ez egy olyan move lenne a következő nyára, hogy esetleg mindenki másról lemaradtunk, és akkor valami kreatív dolgot kell csinálni, amiben lehet még upside. És a upside uh, ugye a búzban lehet egy upside mindenképpen, ugye a Carni Első éve lesz az illetve hogy most zártuk az első off season Én nagyon bízom benne hosszú távon, és, és talán meg lehet azt csinálni, hogy, hogy választ kapsz úgy ezekre a kérdésekre, amiket ugye említettünk, hogy, hogy mellette azért tudsz egy kicsit tankolni is, vagy, vagy ott tudsz lenni, hanem is tankolsz, de legalábbis ott vagy a legrosszabb csapatok között, és jó esélyed van megint szerezni valakit a drafton, illetve most szerezni valakit, akiben valószínűleg franchise player potenciális van, mert azt gondolom, hogy Patrick Williams azért nem ez a játékos nagy esélye, de ez nem feltétlenül kritika, hiszen a jelenlegi ismereteink szerint az is elképzett, hogy ezen a drafton nem volt ilyen játékos. Hmm. Egyértelműen benne hmm. lett volna ez. Ezt szerintem egy-kettő majd kiemelkedik, de, de tényleg nem volt előre tudhatóan franchise player potenciállal rendelkező srác ezen a, ezen a bőrzén.
0: Hagy menjek még neki egy legutolsó boiler rendnek már épp elég volt az elmúlt években, de sose elég, úgy érzem. Csak annyit akarok mondani, hogy ami miatt lehet reménykedni ezeknek a kérdéseknek a pozitív válaszában, hogy úgy mondjam. Az mindenképpen az, hogy bojlen azért olyan dolgokat csinált itt meg, rendszer néven, amit nagyon kevesen próbálnak meg, és azonnal belebuknak. Tehát ugye az egyik ilyen volt az, hogy emlékeztek biztos, amikor <coughs> három-négy éve mindenki azon röhögött már, hogy Jason Kid még mindig ezt az agyoncsapdázós védekezést erőlteti, mert hogy egyszerűen túlságosan kinyílnak, és azért a komolyabb embélő csapatok ezt kihasználják, és hiába a nagy kezek, meg hiába az atletikus védők nem lehetett ezt megcsinálni. És akkor Jason Kid ebbe bukott bele konkrétan, tehát ez volt talán, a, ami leginkább előre mozdította azt, hogy. Ő őt menesztették a baxpadjáról. Na most, ezt három év vagy két évvel később, két-három évvel később, szinte egy az egyben megpróbálta megcsinálni Jim Boylan védekezés címén, és ez az, amiért nem merem egyszerűen védekezésbe leírni ezeket a játékosokat és ezt a csapatot, mert az NBA-ben ezt nem tudod megcsinálni. Mindeközben viszont ugye 12. kettedik lett a Bulls védekezésben, ami, ami mégiscsak extra, és az a furcsa, hogy nem néztek ki Chris Danon kívül jó egyéni védőnek a játékosaik. Sőt, Levány, ugye szörnyű egyéni védőnek nézett ki Kobe White Rossznak, Porter alig volt, nem volt hármas posztjuk, Markán-sem tűnt jó védőnek, vendekáta alig volt, tehát teljes csoda, hogy 12-ek lettek, de, de maguk a játékosok rosszul néztek ki ettől a rendszertől. A másik, hogy milyen elbaszott szerepekben játszotta elsősorban markán tehát, hogy ugye azért Markán ha lenne valamiféle projekciója, hogy hogy lesz nagyon jó, akkor abban biztosan benne van némi ball handling. Mint, mint Dárió Saricsnak ugye hozzá szoktuk hasonlítani, és szerintem jó is a hasonlóság. Tehát ott van a lehetőség, Szarics azért most jelenleg sokkal jobban passzol, de ettől függetlenül az, hogy például Márkanen labdát vezessen arra, ugye alig volt példa tavaly. Márkanen spot-up shooternek használta a Bulls, és ráadásul azt is úgy, hogy nem mondjuk így, hogy a kedvenc helyein legyen, vagy jó helyeken legyen, hanem Márkanenre sokszor jött ki a szardobás, tehát ez a jó akkor oda dobjuk a magasnak, és ő dobja el a tripláról, akár mit tudom én, 8-9 méterről. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ez, amit rendszer szintjén, Bojlen, vagy rendszer címén előadott, ennél biztos vagyok benne, hogy Donovan sokkal jobbat tud, és jobb szerepekbe is lesznek a játékosok, hogy ez adhat okot a reményre. Ugyanakkor so- egy csapatnál sem vagyok annyira biztos a helyezésben, amit be akarok mondani, nagyot talán a Bucksnál, de, de mint, a, mint a Bullsba. Ha ez a Bulls nem lesz 12 akkor valamit, nagyon nem tudom, valami nagyon máshogy fog történni, mint várom, mert szerintem egyértelműen erősebb annál a három csapatnál, aki alatta van. Ugyanakkor Mindenki másnál meg egyértelműen gyengébb. Tehát azon se csodálkoznék, hogyha úgy lennének 12-ek, hogy egy 4-5 győzelem választaná el lefelé és meg felfelé is őket. Attila?
2: Nálam 11-ek lettek, mert én a Sárlottot nem érzem annyira ezzel a jelenlegi felállással, meg főleg úgy, hogy hogyból lett az első számú irányító. Szerintem egyébként donovan nyilván javulni fog a játék. Tehát én is azt látom, amit te, hogy a rendszer jobb lesz. És ez szerintem pont annyira elég lesz, hogy van egy viszonylag normálisan veletek ez zöltös, szinte semmi, egy előre, úgyhogy én ezt egy fokkal talán erősebbnek érzem, mint a sárlotot, de a sárlott az nálam ilyen nagyon billegő, tehát náluk elég nagy határok között mozog az, hogy mit látok beléjük, mert nem, nem tudom, nem tudom megítélni őket, de majd én is ott ad kellett 11-12, tehát hogyha a sárlott megelőzi még a búztak, akkor azt mondom, hogy igen, az benne volt, és szerintem is a, a Nix-nél a, a Pistonsnál a és Kevznél a kerznél és a Pistons, így van, a Pistons, Kevz és a Nix egyértelműen gyengébb nálam és ott én a sárrat környékén vagyok velük. És a többiek viszont egyértelműen erősebbek. Tehát az Orlando Washington Atlanta az már az másik szint.
1: A plafon szerintem olyan tizedik hely környéke, a floor pedig utolsó előtti hely, 14. hely, tehát 10 és tizennégy közé lőném be. Valószínűleg a kettő között valahol a 12. helyen fognak végezni.
0: Na, no, hát végigmentünk az utolsó négy csapatunkkal, úgyhogy most itt szerintem gondolatban legalább Zoli és én, de ha csatlakozol Attila, akkor a te is lássam mozogni, most egy pesgős porrat így felemelünk, és, és azért ünneplünk. Nyilván itt az utolsó két adást két nap alatt ki kellett ö, tolnunk, úgyhogy gondolom le maradva, lehet, hogy ezt az adást van, lesz aki mondjuk ö, karácsony után hallgatja, vagy a karácsonyi szünetben az, annak boldog karácsonyt kívánunk, de de...
1: de... de ha úgy gondoljátok, hogy a g és is mondjuk minket beraktok, ebéd, bacsora közben nem probléma. Nem Abszolút,
0: tehát, igen. Akkor viszont egész kedves családot és nagymamákat, nagypapákat, hogyha ott vannak, mindenkit üdvözlünk természetesen. Na, no, Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél lezárni ezt a sorozatot, és hát remélem, hogy remélem, hogy beszélünk még a következő fél évben is valamikor. Bár nem mindig könnyű veled leszervezni a, a podcasteket, de azért bízunk benne, hogy majd valamelyik cover be hogy valóban eljössz. Én is köszönöm a meghívást. Én
1: is köszönöm, hogy itt voltál, Szia.
0: Sziasztok. Zoli, mi pedig ugye három adással szoktunk készülni még a szezon felvezetésre, amivel néha be is csúszunk a szezon kezdetben. Most, most nincs ilyen veszély, biztosan belecsúszunk. Tehát nem, nem lehet, hanem tuti. Nem És
1: kell igen, mert, igen. mert
0: viszont, viszont ezt a hármat kettőbe megpróbáljuk venni azért, hogy Szívesztel környékére már valami aktuális kosárlabdáról is tudjunk beszélni viszont akkor egy, valószínűleg egy nagyon hosszú adással fog nyílni, amiben benne lesz az sorrend, a bottom five, top five, védekezés támadás, meg természetesen ebben a műsorban lenne akkor a Hát Predictions is. Úgyhogy lesz egy ilyen gigaműsorunk és akkor utána majd kiosztjuk a díjakat előre. Mind a keleten nyugaton, mind az összehasonlítatlanul kevésbé fontos NBA díjakat. Úgyhogy mi még bőven lesz feladatunk, de itt a szezon is tök jó és kurva jó, nem?
1: Nagyon jó. Ilyenkor az utolsó két nap a legrosszabb. Én, én már azt hittem, hogy ma éjjel is lesznek meccsek, de sajnos nem. Ugye holnap éjjel keddéjel fog elkezdődni. De hát azt most már csak kibírjuk valahogy fél lábon is. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nagyon köszi, hogy támogattok Patreonon minket. Ugye nem kell mondanom most már, remélem, jövőre. Minden hónapban sorsolunk Patreonon, úgyhogy ezért még inkább megéri minket támogatni. És tartsatok velünk itt a karácsonyi szünetben is. Remélem, hogy bőven van hallgatnivaló. Most, ilyen tempóban raktuk ki a podcasteket, minden jót kívánunk neki. Te boldog karácsony! Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a beton műsorajállóját.